0: الحكم السجن المؤبد ل 67 مره و5200 عام التهمه تنفيذ سبع عمليات فدائيه لكتائب عز الدين القسام ادت لمقتل 66 اسرائيليا وجرح اكثر من 500 اخرين قضى من حبسه حتى الان 21 عاما
1: اخوتي احبتي اعلموا ويشهد الله على ما اقول اننا صابرون ثابتون على الوعد على العهد لا تتسرعوا لا يأخذنكم رأفة في العدو نحن صادرون ثابتون فك أسرنا الآن أو بعد ألف ألف عام لن نغير لن نبدل ثابتون ثابتون
0: في أذار عام 2003 أثناء اصطحاب ابنته تالا لعيادة العيون هاجمه كلبان بوليسيان أثناء خروجه من السيارة مع ابنته وضع تالا داخل السيارة وحاول التصدي لكن بنادق قوات الاحتلال كانت متجهة نحوه فتم اعتقاله من هو الله البرغوثي صاحب أعلى حكم في سجون الاحتلال مهندس المقاومة وأمير ظلها وما هي أهميته في خريطة المقاومة وكيف تراه إسرائيل وهل ستوافق على مطلب إدراجه في صفقة التبادل المرتقبة؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي. تنويه، هذه الحلقة جزء من سلسلة عن القيادات الفلسطينية المطالبة بالإفراج عنهم في صفقة التبادل المرتقبة. من الأردن إلى كوريا الجنوبية ثم إلى فلسطين قرر الله البرغوثي أن يسلك درب المقاومة بحذر وسرية وخطط العديد من العمليات الفدائية لكتائب عز الدين القسام في الانتفاضة الثانية إلى أن أصبح مطارداً ثم أسيراً لم يحمل البرغوثي يوماً الهوية الفلسطينية فهو أردني الجنسية ولد في دولة الكويت وقضى طفولته بها يردد نشيدها الوطني إلى أن اندلعت الانتفاضة الأولى في ديسمبر عام 87 بدأ الاحتلال باستخدام أعة الأسلحة لقمع التظاهرات التي امتدت في كل الأراضي الفلسطينية كان السلاح الحجر والزجاجة الحارقة وبعد ثلاث سنوات بدأت العمليات الفدائية الأستاذ خضر المشايخ المختص بشؤون الأسرى المحررين من الكويت الى الاردن الى كوريا ومن ثم الى فلسطين كيف انخرط عبد الله البرغوثي بالعمل المقاوم
1: دخل على فلسطين دخل كزياره تصريح بسموه احنا هنا تصريح الزيارة تمام يعني هو راح زياره للضفه الغربيه بس مش اكثر لكن لكن هو ما معه يعني خلينا نحكي اوراق رسميه تخوله انه يكون مواطن يعني داخل الضفه الغربيه هلا عبد الله هناك بحكم اللحظه يعني هو في عام 2000 وهاي الفتره لما صار في موضوع الانتفاضه هو كمواطن الان صار يعني داخل في الضفه وشاف اهله وهو بالذات من عائله عائله البرغوثي فيها يعني كثير مناضلين وعائله كبيره ومنطقته بيت ريما كمان يعني منطقة كمان طلع منها كثير مناضلين قاومين آه هاي التوليفة كلها بصراحة عملت يعني عند سلطة عند عند عبد الله آه هلا هون عمل النضالي بدا من لحظة تعرفوا على ابن عمه بلال تمام هلا البرغوثي كان من الكتائب من كتائب القسام وهنا بدأت رحلة انه يعني يدخلوا على ملف المقاومة، ملف التصنيع العسكري لأنه هنا كان أهم نقطة عندهم كان بالذات في هي الفترة لأنه كان كثير حريصين على موضوع التصنيع بالذات التصنيع من المواد الأولية اللي صعب إنه تدخل من برا وكان ممكن يصنعوها من الداخل على مستوى البطاطا يعني ممكن يصنعوا من خلالها فكان هنا بدك شخص عبقري شخص مهندس شخص له علاقة بالتصنيع السواعق عن طريق يكون مهندس من إلكترونيات أو كهرباء يعني يبدو بلال شعر إنه بنعمه يعني عبد الله ممكن يكون عنده هاي القصة فتعرف عليه مجرد ما تعرف عليه طلب منه إنه صنع له إشي فانبهر عبد الله بال... باللي عمله عبد يعني انبهر لبلال باللي عمله عبد الله يعني صنع له شيء بسيط وكان الماده هاي البسيطه كان اثر انفجارها كبير فمباشره تواصل مع اللي هو ايمن حلاوه، ايمن حلاوه كان هو مسؤول يعني في كتاب القسام مسؤول التصنيع الهندسي وابلغه انه في شب جاي من الاردن اسمه عبد الله هذا بجيد قصة التصنيع هنا بدات العلاقه وبدا دور عبد الله بالتصنيع يعني بال تصنيع القنابل والادوات هاي وال... وانه ينتج مواد للتصنيع من العدم يعني من المواد الموجوده بالسوق يعني
0: في الانتفاضه الاولى استشهد احد اقارب البرغوثي في فلسطين فكان هذا الحدث بمثابه نواه التحول في طريق عبد الله وبعدها بدأ طريقه من مدينة القدس في عام 1997 في أول لقاء مع الوطن تزوج البرغوث بعدها في قرية أهله بيت ريما ثم عمل لاحقاً في القدس حيث نوأت عمله النضالي وبداية حكاية مهندس مقاومة عمل عبد الله البرغوثي أولا في صيانة الأجهزة الإلكترونية، ومن ثم في شركة في مجال الفولاذ المنصهر. الأستاذ بلال شلش الباحث في المركز العربي للدراسات والسياسات والمتخصص بالتاريخ العسكري الفلسطيني، لو نريد أن نتحدث عن بدايات عبد الله البرغوثي في المقاومة تحديدا في بداية الانتفاضة الثانية.
2: عاد إلى فلسطين بعد تجربة محياة العملية والدراسة في كوريا ومن ثم عاد إلى فلسطين في عام 1999 هاي التزامن مع بدايات الانتفاضة، يعني في نهاية 2000 فتفاعل مع الأحداث ككثير من الناس اللي كانوا بعيدين في لحظة من اللحظات عن البنى التنظيمية الفلسطينية ولكن الأحداث جددت صلتهم بفلسطين وجددت رغبتهم في الالتحاق بالمقاومة المسلحة فكان كثير من الشباب أنا ذاك ممن سعوا إلى أن يتجندوا في العمل العسكري وعكس خبرتهم اللي اكتسب جزء منها في الخارج كهوايات شخصية عكس هذه الخبرة أو دراسية عكس هذه الخبرة في البنية التنظيمية الفلسطينية المقاومة
0: أقسم البرغوثي على تحرير فلسطين من المحتلين ومن سلطة أوسلو حسب قوله فقد جاء عبد الله في أوج مرحلة التنسيق الأمني والمفاوضات فشرع بالتخطيط لتحقيق هدفه أستاذ بلال شلش زار عبدالله البرغوثي فلسطين ثم عاد للأردن قبل أن يعود لفلسطين مجددا فمتى بدأ في التخطيط لعمليات ضد الاحتلال وكيف استطاع توفير ما يلزمه من الأدوات اللاسلكية والمعدات الإلكترونية وغيرها لتنفيذ أهدافه؟
2: عندما عاد عبد الله تقريبا في 1999 بدايه التحاقه نقدر نحكي في الربع الاول من العام 2000 تواصل مع قريب له بلال البرغوثي الان اسير في سجن الاحتلال بلال كان على امير في الكتل الاسلاميه في جامعه بيرزيت ناشط سابق مصاب في في احداث في عام 1994 اواخر الانتفاضه كان من أوائل النشطاء الذين التحقوا بالعمل العسكري الكتاب القسام من خلال تواصلهم مع سليم حجة وأيمن حلاوة كانت لدى سليم وأيمن رغبة في توسيع دائرة العمل العسكري خارج مدينة نابلس حيث كانوا ينشطون بشكل أساسي في هذه اللحظة كانوا يخططون لعملية عسكرية أولى استشهادي يتوجه إلى القدس من مدينة رام الله أحد طلبة جامعة برزيزة الطويل فصدف أن عبد الله التقى ببلال وطلب من بلال التجند، عرض عليه خدماته، أنا لدي معرفة في تصنيع مادة تدعى محلياً أم العبد، وكذلك لدي خبرة في الدوائر الكهربائية، فاحتضنت المجموعة هذه عبد الله ومن ثم نقل عبد الله في الشهر التالي تقريباً في شهر أيار يعني ما بين نيسان أيار 2000 إلى مدينة نابلس حيث عزز خبرته في تصنيع المتفجرات من خلال المعرفة المكتسبة لدى أيمن حلاوة وهي معرفة ممتدة تعود في وصولها لمحي الدين الشريف. يحيى عياش، طبعا عبد الله واضح انه مجال ابداعه الاساسي كان في الكهرباء، اختصاصه التعليمي، في هذه المرحلة عبد الله أخذ المتفجرات، أخذ التجهيزات اللازمة من نابلس ونقلت إلى رام الله للعملية الاستشهادية الأولى كانت في أظن آب 2001.
0: يعتبر عبد الله البرغوثي واحداً من مجموعة من الشبان الذين التحقوا بالعمل المقاوم لدى القسام. بلال حدثنا عن هذا الجيل وتوجهه للعمل المقاوم.
2: هو عبد الله جزء من جيل ورث ما بعد اوسلو لحظه ما بعد اوسلو خصوصا مع نهايه التسعينات كانت تقريبا بنيه العسكريه لمعظم فصائل المعارضه على راس الحركات الاسلاميه مغيبه في السجون او شهداء يعني ما بين معتقل وشهيد خصوصا مع وتسعين تقريبا وجه ضربة كبيره لكتائب القسام في الضفه الغربيه بعد اغتيال القائد العام عادل عوض الله ومن ثم اصبحت كانه البيئه بيئه مجففه من اي فعل مقاوم في تلك اللحظه مع بواكير الانتفاضه بادر مجموعة من الشباب للعمل العسكري ممن كان لديهم خبرة كأيمن حلاوة كان أصلاً معتقل وخرج من السجن وبدأ يعد من السجن للعمل من جديد ترافق هذا الشيء مع اهتمام مجموعة من الشباب من طلاب الجامعات من الناس اللي كانت بعيدة عن العمل التنظيمي في العمل. مثلاً بالإضافة لعبد الله توجه محمد دغلس على سبيل المثال زميل أيمن في أيمن حلاو زميل كذلك بلال البرغوثي في الجامعة توجه وطلب منهم هو مباشرة أن يعمل. وبالتالي عبد الله يشكل نموذج لظاهرة من شجيل كان بعيد عن التنظيمات بعيد عن العمل التنظيمي والأحداث أسهمت في إعادة صقله من جديد ليضخ. جهد أساسي في البنية التحتية الجديدة لكتائب القسام
0: في القدس بدأ بشراء الحواسيب يجمعها مع بعضها البعض ويوحد قوتها يقتحم شبكة الاتصالات الخلوية الإسرائيلية كشركة موتورولا وسلكوم وأورانج يراقب المكالمات الصادرة والواردة ويتمكن من اختراقها نتعمق أكثر فيما يخص العمل العسكري مع الأسير المحرر محمد دغلس أهلا بك متى تعرفت على عبد الله البرغوثي وكيف كانت تجربه العمل معه في التخطيط للعمليات الفدائيه؟
3: عبد الله تعرفت عليه مع بدايه الانتفاضه الثانيه، انتفاضه الاقصى، كانت تقريبا الفتره الاولى من الانتفاضه كانت انتفاضه عاديه يعني ما كان فيها العمليات او اطلاق النار او العمل المسلح. في هذه الفتره انا طبعا كنت اعرف بلال، بلال البرغوثي هو يعني صديقي في الجامعه، و يعني زميل الدراسه والصديق القريب مني جدا حتى شهر تقريبا 6 من العام 2001 طوال هذه الفتره كان بلال يعني يرتب للعمل العسكري وهو كان في تجهيزاته لهذا العمل انا طلبت منه العمل معه في العمل العسكري طبعا في كتاب عزدين القسام فوافق وقال لي أنه حيكون معنا أخ ثالث إيه هذا مهندس ولكن ما رح تتعرف عليه بشكل مباشر يعني أنه يعني ما في داعي أنك يعني حسب الوضع أنه الأفضل أنه ما تتعرف عليه بشكل مباشر ولكن هو اللي راح يكون مسؤول عن عمليات التصنيع للأبوات وما يتعلق فيها إيه قلت له ما في مشكلة إن شاء الله لكن تعرفت عليه من بعيد يعني بمعنى انه التقيت فيه مره او مرتين كان في شقه في رام الله هذه الشقه انا استاجرتها هو يعني بلال كان ياتي بعبد الله يعمل هذه العبوات والمتفجرات انا دخلت مرتين التقيت فيه يعني صدفة فما دار في ما بيني وبينه حديث يعني الا فقط الرؤيه لكن يوم العمليه الكبيره اللي هي عمليه سبارو في المطعم في القدس لما حضر الاستشهادي جاء من من جنين أنا استقبلته وأرسلته إلى إلى الشقة في هذه الشقة طبعا كان عبد الله موجود قبل يعني قبل ما يدخل الاستشهادي واللقاء فيه في في يعني في هذه اللحظات فقط يعني اللقاء بسيط كان بينه وبين عبد ما كنت أعرف إنه هذا عبد الله أصلا يعني حتى طوال فترة طويلة حتى إلى ما بعد اعتقاله تبين لي إنه هذا هو الشخص اللي هو عبد الله البرغوثي المطلوب المعروف للجش يعني الملاحق من قبل طبعاً في هذيك الفترة كان ما كان في يعني مطاردة مباشرة لأنه كان حتى عبد الله وبلال وأنا والمجموعة لم يعني نكن مكشوفين للاحتلال. عبد الله تعرفت عليه أكثر في فترة السجن. التقيت في العزل الانفرادي حوالي اسبوع 10 أيام الحديث عن عبد الله يعني معنها لقاءات بسيطة ومحدودة لكن تستطيع أنه تدخل لشخصية هذا الإنسان مباشرة طبعاً هو فيما بعد عرفنا أنه عبد الله هو اللي كان وراء كل هذه التجهيزات كل هذه الأشياء حقيقة يعني يتفاجأ الإنسان لما يتعامل معه طبعاً هو يعني بالبداية يعني تظن إنسان بسيط متواضع طبعا ولا شك لكن طبعا هو إنسان عنده ذكاء حاد وعنده قدرة على التمييز الأشخاص ومعرفة يعني الصاحب القريب من البعيد هل هو الصفات هذه الصفات تقريبا ثم أنه شديد جدا يعني بمعنى أنه لا يساوم يعني كان في فترة العزل التقيت فيه في هذه الفترة كان لا يساوم أبداً في موضوع العلاقة مع إدارة السجن ومهما
0: كان الأمر يعني ورد اسم بلال البرغوثي وهو أسير أيضاً في سجون الاحتلال حدثنا عنه وعن العلاقة القوية التي جمعته بعبد الله وبكا وبقية مقاومي القسام في ذلك الوقت وكيف طور عبد الله أيضاً نفسه في صناعة المتفجرات
3: بلال تعرف على عبد الله في باعتبار الحكم القرابة في بيت في بلدهم كان عنده هذا المحل للأجهزة الخلويه والحواسيب وتصليحها وكذا فدخل له من هذا المدخل انه يعني هل امكاني ان يساعد في في عمليه تصنيع وهو عرض ايضا خدماته وهو يعرف انه بلال ينتمي لحركه حماس وكذا ثم جاء بدا هذا الدور يتطور وصولا الى ان اصبح تقريبا هو المهندس رقم واحد في هذا المجال طور الاداء وطور العمل بخصة تصنيع المتفجرات وكذا طورها في من خلال العلاقة أيضاً مع مجموعة في كانت في نابلس مهندس أيمن حلاوة والأخ سليم حجة الأخوة تقريباً أعطوه دورة في هذا المجال يعني لكي يطور هذا العمل طبعاً هو هو كريتيف هو يعني عنده القدره على التصنيع أو التطوير تلقائيا لكن بعض المواد مثلا كان الاساسيات حيث انه ايضا هو ساعد في نقل هذه الخبره والتجربه لغيره من الشباب في الانتفاضه الثانيه فعبد الله في 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 هذا في هذا العمل بدا طبيعي كاي مهندس من مهندسي القسام الموجودين في الضفه الغربيه لكن بعد فتره قصيره استطاع ان يوصل على على قمه الهرم لانه استطاع ان ياتي باشياء حقيقه يعني ما احد اتى فيها من قبل يعني, يعني انا بتذكر كويس لما طلبنا منه ان يوصل لنا عبوه على شكل عبوه على شكل قنينه يعني قنينه هذه القنينه استخدمناها في عمليه ايضا في القدس وضعناها في داخل ثلاجه في سوبر ماركت كيف انه قال لي يومها انه انا مستعد ان اصنع من اي شيء اعمل اي اي شيء مفخخ يعني افخخ اي شيء حتى حتى يعني كيف ضرب لي مثال انه شايف هذا فنجان القهوه مستعد احطه اخلي الفنجان اذا شلت الفنجان ينفجر الصحن تبع الفنجان يعني افخخ حتى فنجان القهوه
0: في شهر ايلول عام 2000 اندلعت الانتفاضه الثانيه والتحق عبد الله بالعمل المقاوم المسلح ضد الاحتلال
3: على اعتاب الأقصى انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية صباح الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2000
0: وأصبح مهندس العمليات الفدائية في فلسطين. المجاهد عبدالله البرغوثي أتقن صناعة الجيتار وأحترف يعني صناعتها بشكل أن كانت النتائج يعني أذهلت الجميع في تلك الفترة بفضل رب العالمين. هذا صوت أحلام التميمي تتحدث عن عملية مطعم سبارو في تل أبيب في أغسطس آب عام 2001 كانت أولى العمليات التي هندسها البرغوثي والتي قتل فيها 15 إسرائيلياً وأصيب عشرات آخرون نعود للأستاذ خضر المشايخ يحدث عن تفاصيل تعرف أحلام على عبد الله بالتخطيط والتنظيم للعملية وهم الاثنان أردنيان بالأساس
1: أحلام التميمي وهي مواطنة أردنية وأهلها هنا وأبو والدها هنا بالزرقاء الله يرحمه توفى وهي كانت موجودة في قرية النبي صالح بحكم دراسة وإلى آخره لأنه اللي اقارب هون وهناك وتعرفت على عبد الله وعبد الله نظمها بالتفجير من ضمن الناس اللي نظمها وهي اللي كان لها دور إن حملة الاستشهادي ودخلته على تل أبيب وتفجر في مطعم سبارة وكان عدد القتلى في ذلك المطعم 15
0: بعد عملية إسبارو اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني عبدالله البرغوثي عدة أسابيع أستاذ بلال شلش كيف أثر اعتقال عبدالله على الشارع الفلسطيني حينها؟
2: يعني كما يبدو الناس كانت في تلك المرحلة بحاجة لمهندس يعيد لها ذكرى يحيى عياش ومحي الدين الشريف فوجدت الناس في عبد الله هذا في هذا الجانب لكن عبد الله مع رغم إنه الناس مثلا هي التي أخرجته من السجن في مطالبتها وانتشار انتشار الحديث عنه بشكل هائل وبداية تشكل عبد الله قايكوني في قائكوني من تشكل استمرار للمهندس يحيى عياش عبد الله في هذه المرحلة بقي بقي في الظل اختفى كليا بعد خروجه واحتضنه التنظيم وكانت كل تواصلاته تقريبا من خلال عدد محدود جدا من الشخوص وهذا الذي اسهم في انه عبد الله يتاخر فعليا اعتقاله وينشط تقريبا حوالي ثلاث سنوات بخلاف تجارب اخرى كانت من البواكير تقطع
0: تحول عمل البرغوثي ليكون في الظل اكثر، محمد دغلس كيف كانت هذه المرحله بالنسبه لعبد الله البرغوثي وتاثيرها على عمله المقاوم.
3: بالنسبه لعبد الله وبلال كانت فتره مطارده، وكانت فتره مطارده يعني شرسه جدا، الاحتلال حاول بكل امكانياته ان يصل الى عبد الله وبلال باعتبار انهم اهم المطلوبين واخطر المطلوبين في المنطقه في في الضفه الغربيه. ف فكان عبد الله يتحرك بطريقه يعني اشبه بالعمل البوليسي المخابراتي حتى هو كتب هذا في مذكراته في في كتابه امير الظل كيف كان يتحرك وهو مطلوب طبعا هو كان يستخدم الجوازات المزوره كان حتى معه جواز امريكي باعتباره وكان معه شهاده طبيب وهو كان يتقن اللغه الانجليزيه كان يتحرك على الحواجز بالجواز الامريكي المزور وال وشهاده انه طبيب يعني امريكي وكذا وقادم الى فتحرك اكثر من مره لكن طبعا عمليه المطارد عمليه صعبه وليست بسيطه كان في اكثر من اخ او احد يساعده بالتاكيد لكن هو يعني حاول يجد لنفسه منظومه امنيه انه يحاول يحمي نفسه بنفسه. طبعا عبد الله في هذه الفتره انضم اكثر من خليه حاولت تتعرف على عبد الله وتشترك معه لكي ينتج هذه العبوات والاحزمه كذا، وفعلا هو طوال تقريبا سنتين من العمل وهو مطارد ولكن انجز كثير من العمليات يعني عشرات العمليات اللي خرجت للنور بفضل التصنيع المتقن من عبد الله وايضا من خلال الخلايا اللي اشتركت وعملت معه، هو ظل فتره ملاحقه صحيح ولكن هو بنفس الوقت هو كان مطارد ولم ينكفئ يعني بمعنى انه اختفى وفقط انه اراد انه الهروب والاختفاء، لا كان هو يعمل ويزود الخلايا بالاحزمه والمتفجرات والعبوات وبنفس الوقت يحمي نفسه.
0: بعد ثلاث سنوات من العمل والتخطيط اعتقل عبد الله البرغوثي عام 2003 وتعرض لأقصى أنواع التحقيق الذي استمر ثلاثة أشهر ووضع في الزنازين لمدة ستة أشهر ليحكم عليه بعدها بسبعة 67 مؤبداً وخمسة آلاف ومئتي عام بعدها تم ايداعه في العزل الانفرادي بغرفة الحراسة المغلقة عاماً وثمانية أشهر وتم تفجير قلعته في قريته بيت ريمة
2: ليس لدى والدة الأسير عبد الله البرغوثي كثير من الكلمات للتعبير عن شوقها لرؤية فنذات كبدها الذي حرمت من رؤيته منذ أكثر من 12 سنة قضى عشر منها في زنزانة إسرائيلية انفرادية لم يسمح له خلالها برؤية والديه وزوجته وحتى أبنائه
0: السيد محمد دغلس كيف أثر السجان على حياة البرغوثي؟
3: صحيح كان اكبر مشكله يواجهها عبد الله هي في العزل أنه كان محروم من الزياره يعني ثم انه عبد الله لما دخل الاسر ما اعتقل اعتقلوا الاحتلال الاسرائيلي اعتقلوا اه ادخلوه فتره تحقيق طويله يعني بالعاده ان يكون فتره التحقيق المسموح فيها بالقانون الاسرائيلي ويتأخذ قرار من المحكمه اربع شهور يعني 120 يوم لكن عبد الله مددوا له اربع شهور اخرى يعني بقي في أنا ما أعتقد أي يعني مش متأكد بالظبط لكن أعتقد أنه بقي حوالي 6 شهور أه حوالي 6 شهور أه أو 180 يوم تقريبا داخل زنازين التحقيق وهذه تقر تقريبا تعتبر نادرة جدا ما حصلت مع أي أسير آخر سابقا يمكن حصلت مع حسن سلامة الأسير الفلسطيني المعروف فهي كل الفترة في التحقيق عبد الله يعني فترة كانت قاسية جدا وصعبة جدا أكملوا هذا بأنه مجرد ما خرج من زنازين التحقيق أرسلوا إلى العزل الانفرادي ولم يلتقي بأي أسير فلسطيني بقي في العزل الانفرادي تقريبا 10 أو 12 سنة من ال 2003 حتى ال 2012 2013 حتى خرج بإضراب مفتوح يعني الأسرى في سجون الاحتلال قاموا باضراب مفتوح لانه كان هو وثلاثه او اربعه اخرى من اربعه اسرى من في السجون فقط الموجودين في العزل الانفرادي، فقام الاسرى بمجموع الاسرى بكلية الاسرى، قاموا بعمل اضراب مفتوح للمطالبه بإخراجهم من العزل. وبعد حوالي 20 يوم من الاضراب نجحوا بان يكون مطلبهم يتحقق هذا المطلب باخراج عبد الله وزملاء المعزولين من العزل الانفرادي. وانت متى التقيت؟ انا التقيت فيه تقريبا مش ذاكر لكن 2006 او 2007. بهذه الفترة كان عبد الله يعني يبدو نقلوه من عزل إلى آخر، فأنا كنت في العزل في عزل في في منطقة بئر السبع، في سجن بئر السبع. فالتقيت فيه في هذه الفترة من زنزانة إلى زنزانة، يعني أنا كنت أتحدث معه من زنزانة وهو في زنزانة لكن مسموح ممنوع أن نلتقي مباشرة. يعني كان اللقاء هو كان في زنزانة وأنا بالزنزانة المجاورة. لكن لا يسمح عبد الله لم يسمح له بلقاء أي أسير. طوال عشر سنوات تقريباً كاملة لم يلتقي إلى السجان
0: الكثير من الملفات الخاصة الله المرغوث لم تقفل بعد وما زال الاحتلال يهاب من عقله وإصراره وهو داخل السجن ما زاد من العقوبات ضده وأدى لحرمانه من أبسط الحقوق مثل الزيارة العائلية فبعد عشرين عاماً استطاعت عبد الله أن تزوره في سجن جلبوع شديد الحراسة لمدة أربعين دقيقة فقط
3: ثم كان اكثر شيء يؤلمه هو ما زار احد من اهله وفعلا استمر منع الزياره عن عبد الله تقريبا 20 سنه فعلا حتى فتره قريبه يعني فقط انه استطاع اهله من الاردن زيارته كان اكثر شيء هم يعرف شيء عن اولاده كان عنده ابنته وابن اسامه وطبعا الان شباب ما شاء الله عليهم فكان اكثر شيء يعني يريد ان يعرف اخبار اهله اخبار اولاده زوجته وكذا هذا كان أكثر شيء يهمه ثم أن يتعرف على أخبار السجون أخبار الأسرة يعني هاي الأشياء
0: نوجه السؤال لخضر المشايخ هنا خاصة أنه يعرف العائلة أستاذ خضر ما أثر الاعتقال على العائلة وظروف الزيارات والتفاعل مع أخبار الصفقة مع العلم أن والد عبد الله توفي مؤخرا رحمه الله رغم أنه
1: عدد الزيارات قليل رغم أنه فقط يزوره يعني زوجته ولاده أما والد والدته إصوانه موجودين في عمان لا يستطيعوا أن يزوروا إلا بتنسيق خاص جدا وأحيانا يعني ما بضبط هذا التنسيق أحيانا إسرائيل تمنع هذا التنسيق عبد الله عليه بلوك دائما لأنه عبد الله كان شرس مع المحققين وكان شرس مع إدارة السجن ومع السجانين فبالتالي كانوا دائما يحاولوا يضغطوا عليه من خلال منع الزياره، منع الدخول, الدخول، آه، الانجازات كما تسمى اللي هي مثلا تتعلق بالحاجات الشخصيه، نقله من السجن العام لسجن العزل، آه، محاوله سحب منه بعض الامور القراءه، مشاهده التلفاز، وتخيلي عزل انفرادي بترين في متر ليس فيه مش يوم ويومين ولا ولا سنه وسنتين الى اخره. يظل في هذا العزل أحياناً فترات طويلة جداً في أمل كبير الآن لدى أهله ولدى والدته، ولدى أخوانه إنه عبد الله يكون بينهم قريباً الجو النفسي أنا لآخر لحظة كان ينتظره آه والد عبد الله يعني آه كان مريض آخر سنوات مرض مرض يعني كان كبير جداً كان يعني هذا المرض كثيراً ما كان يعني يعني يفتك يكاد يفتك بالرجل لكن كان دائما يصمد لكن عبد يعني حتى كان قبل يعني اسبوعين تقريبا مرض مرض يعني شديد ثم يعني رحمه الله توفي وكان يتابع دائما الاحداث يتابع الاخبار ويدرك انه عبد الله راح يكون على راس القوائم وكان دائما يحكي لي عبد الله راح يخرج عبد الله راح يطلع
0: في عام 2015 ومن داخل السجن وجه رسالته للمقاومة الفلسطينية في غزة عن طريق إحدى الإذاعات الفلسطينية فقامت سلطات السجون بعزله في زنزانة انفرادية ومن ثم أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام
1: إخوتي أحبتي اعلموا ويشهد الله على ما أقول أننا صادرون ثابتون على الوعد على العهد لا تتسرعوا لا يأخذنكم رافه في العدو نحن صادرون ثابتون فك أسرنا الآن أو بعد ألف ألف عام لن نغير لن نبدل ثابتون
0: ثابتون بلال شلش لو تحدثنا عن مسيرة البرغوث في غياهب السجون ودوره كذلك في الحركة الأسيرة الفلسطينية
2: يعني عبد الله واحد من أبرز رموز الحركة الأسيرة لأنه يحمل أولاً الرقم الأعلى في, في الأحكام 67 مؤبد هذا رقم تاريخي لم يتجاوز ولم يسبق احد لاحقا عبد الله كان من اوائل او من اكثر الناس الذين فرض عليهم ما يسمى بالسجن الانفرادي لفترات طويله جدا بالمقارنه مع غيره من الاسرى رمزية عبد الله السابقة ايقنت عبد الله قبل اعتقاله تواصلت بعد الاعتقال مع الظروف الجديدة التي فرضت عليه تعامل الاحتلال معه كاستثناء بعض المشاهد المصورة التي خرجت لعبد الله وتظهر كيف صهيني بيعاملوه بشكل استثنائي كل هذا اسهم في تعزيز هذه الايقنة لعبد الله لاحقا طبعا عبد الله اصدر مجموعة من النصوص التي اسهمت في تعزيز هذه الايقنة واسهمت في تعزيز حضوره كاسير بالاضافة عزيز حضوره في تجربته التاريخيه السابقه
0: لو اضطرت اسرائيل لترك ارضها لاي سبب كان فانها ستاخذ عبد الله البرغوثي معها هذا ما قاله الضابط الاسرائيلي المسؤول عن ملف الاسير البرغوثي محمد دغلس عند اعتقالك تعرفت اكثر على عبد الله البرغوثي حدثنا عن شخصيته داخل الاعتقال وخاصه في العزل الانفرادي
3: عبد الله تعرفت عليه اكثر في فتره السجن التقيت في العزل الانفرادي حوالي أسبوع 10 أيام الحديث عن عبد الله يعني معنها اللقاءة بسيطة ومحدودة لكن تستطيع إنه تدخل لشخصية هذا الإنسان مباشرة طبعاً هو فيما بعد عرفنا أنه عبد الله هو اللي كان وراء كل هذا التجهيزات كل هذه الأشياء حقيقة يعني يتفاجأ الإنسان لما يتعامل معه طبعا هو يعني بالبداية يعني تظن أنه إنسان بسيط متواضع طبعا ولا شك لكن طبعا هو إنسان عنده ذكاء حاد وعنده قدرة على التمييز الأشخاص ومعرفة يعني الصاحب القريب من البعيد هل هو الصفات وهذه الصفات تقريبا ثم أنه شديد جدا يعني بمعنى أنه لا يساوم يعني كان في فترة العزل ألتقت فيه في هذه الفترة كان لا يساوم ابدا في موضوع العلاقه مع اداره السجن ومهما كان الامر يعني، فهذه شخصيه عبد الله يعني شخصيه الانسان القائد المبتكر المهندس اللي طور نفسه بشكل كبير من خلال الاطلاع والمطالعه ويعني الحصول على المعلومات سواء بالتدرب المباشر او من خلال يعني الحصول على هذه المعلومات من الانترنت وكذا.
0: أنت كأسير محرر هل يمكن أن تشرح لنا كيف ينظر الأسرى إلى الأخبار التي تتعلق بصفقات التبادل؟
3: أنا كنت محكوم 1600 عام، 16 مؤبد، فكان كان الأمل يعني لا شيء ممكن أن يخرجك من هذه السجون إلا بشيء معجزة يعني، فتأ, فيأتي أسر الجندي تشط, لا الأمر يمكن يصبح حقيقة. فالآن في السجون فعلاً بالنسبة لهم طوال الفترة من 2014 عندما أسر الجنود الأربعة في غزة هذا طوال الفترة يعني يتواصلون معنا نسمع أنه عندهم أمل كبير أنه مهما طالت الأمور حتى سنة سنتين ثلاثة أربعة مهما أخذت من زمن النهاية ستكون أنه سيطلق سراحنا يعني هذا أمل كبير فالأسرى يعيشوا على الأمل دائما ووجود أسرى من الاحتلال في يد وقبضة المقاومة هذا يزيد الأمل بشكل كبير جدا ويبقوا متعلقين فيه وينتظروه يعني لحظه بلحظه ويوم بيوم
0: من خلال قراءتنا لحياه البرغوثي فهو شخص قوي وعنيد تحدى الاحتلال وواجه الموت وامن بالتحرير ومن جانب اخر يرفض كل اشكال التعاون مع الاحتلال او اتفاقات السلام. محمد دغلس هل تتوقع ان يفرج الاحتلال عن عبد الله البرغوثي؟
3: اتوقع نعم لكن سيكون يعني اطلاق سراح عبد الله مقابل جندي، يعني جندي فقط واحد يعني مقابله جندي جندي بجندي. وهم في فترة الماضية في فترة صفقة شليط في المفاوضات نحن نعرف هذا رفضوا إطلاق سراح عبد الله بأي شكل من الأشكال مهما كان يعني وظلوا مصرين واستطاعوا أن يتحفظوا على عبد الله ومروان والمجموعة اللي تحفظوا عليها وبالرغم من المقاومة طلبت في الجميع يعني الآن يختلف الأمر الآن هناك يعني نتكلم عن 136 جندي أو أسير إسرائيلي في قبضة المقاومة لكن نحن على يقين وثقة بأن المقاومه اذا تمسكت بهذه الورقه ستفرج عن جميع الاسرى في السجون شاء الاحتلال بكل يعني او أبا بالتاكيد انه سيرغم على اطلاق سراحهم لان تتحدث عن ثمن كبير مقابلهم وممكن عبد الله يطلق مثلا مقابل عشرة من الأسرة يعني أسير إسرائيلي يطلق صرح عشرة من هؤلاء أو خمستاش نحن نتحدث عندما يطلق صرح شليط مقابل ألف الآن نتكلم عن مئات يعني عشرات من الجنود الإسرائيليين والضباط في قبضة المقاومة فبالتأكيد ستبقى المقاومة محتفظة بهذه الورقة للمساومة على هؤلاء يعني نحن نتحدث عن خمسين أو ستين شخصية أو أسير فلسطين هم يعني سمهم النواة الصلبة الآن اللي ستتحفظ عليهم أو سيتحفظ عليهم الاحتلال حتى آخر مرحلة من التفاوض لكن منها سيطلقوا صراحة مجباري
0: بعد عشر سنوات من العزل الانفرادي وبعد أسر الجندي جلعاد شليط من قبل المقاومة عاش البرغوثي أملاً وحلماً على حد تعبيره في الحرية والانتصار ورؤية أهله وبعد صفقة تبادل الأسرى وفاء الأحرار 2011 استيقظ البرغوث من حلمه وبقي مقيداً ملقاً بزنزانة العزل الانفرادي فهل سيستيقظ أمير الظل ليجد نفسه حراً ضمن صفقة أحرار جديدة ويطوي صفحة اعتقال دامت 21 عاماً؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وارسلوا لنا أسئلتكم وتعليقاتكم عبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس